0: Rosanária, beleza? Resenha P41 número 14, especialíssimo hoje com um convidado, mais um convidado especial, querido amigo Rodrigo Capelo, que a gente vai apresentar daqui a pouco. Queria dar boa noite a todos, agradecer já o Capelo aqui pela presença, agradecer a todos que estão aí no chat, espero que vocês gostem. Já é algo que a gente queria há algum tempo, finalmente consegui. <risos> Pablito, dá-se boa noite e apresenta o Capelo, por favor.
1: Bom, boa noite, André. Boa noite a todos que estão aí com a gente. Capelo, muito obrigado por estar com a gente. A gente, posso falar por mim, mas tenho certeza que se estende o André. A gente acompanha muito o seu trabalho. É, vejo como você passa os perrengues com a galera, com a questão do clubismo. Como as pessoas acham que você está atacando um clube porque gosta do outro. Enfim, é bem, bem difícil o trabalho. Eu acho um trabalho bem importante. A gente vai tentar destrinchar um pouco isso hoje aqui e falar também do seu livro. Obrigadão por estar com a gente, cara
2: cara eu que agradeço Tosa Pablito é um prazer estar aqui eu só não estou muito é, com os números na cabeça cara porque faz algumas acho que até semanas que eu não faço nada sobre Flamengo especificamente uhum. essa semana agora teve muito São Paulo tem tem cobrança em cima do Vasco em cima do Botafogo eu cubro todos os clubes então é, algumas coisas, talvez vocês sintam assim, aqui, que eu estou pegando no tranco, recuperando a memória, mas a gente Não, vai... Não, fica
1: tranquilo, fica... de colar, a gente trouxe, tudo. Um...
2: A gente é, trouxe tudo aqui para ilustrar, tô, enquanto você for tá falando. Estou com a segunda tela aqui, eu tô com a segunda tela, eu vou também usar aqui para para ver, puxar falar. alguma coisa e ver as perguntas também, as perguntas que chegarem aí fora da, do script, pode claro, mandar aqui, você mata e responde. Não,
1: então, e, e pensando nisso também, imaginando que você não cobre somente o Flamengo e, tem, e o seu espectro é gigantesco, a gente também trouxe muita coisa para te relembrar, para te ajudar, para ilustrar na hora do programa. Até coisas suas, eu tomei a liberdade de pegar no seu Twitter coisas que você já tuitou. Muita gente, de repente, não usa Twitter, não viu, pode ver aqui hoje. Então, vai ser um papo bem legal com bastante coisa importante. Vamos é nessa. Obrigado, Capelo, mais uma vez. Obrigado a
0: todos. Vamos começar, então, Pablito. A gente tem uma pauta aqui com oito tópicos ou sete tópicos? Agora, Sete. É. Sete. Né? Então, a gente vai começar com... Pablito, por favor.
1: Comece. Não, então, a gente colocou essa primeira... Primeiro, eu vou ler para todo mundo também. O Flamengo tem metas agressivas esportivamente em 2021, uma delas atingida com a semifinal da Libertadores. Agendas seguem sendo necessárias ou o clube terá um terceiro trimestre mais leve? Eu te pergunto isso, Capelo pegando um gancho que você mesmo colocou no seu Twitter, naquele fio que você fez, que a tendência seria de um, de um terceiro trimestre um pouco mais leve. Isso procede? O Flamengo ainda precisa cortar na carne? Como é que está a questão?
2: ó Primeiro deixando claro que tudo que eu falo é o que está no balanço financeiro, tá claro. é, é nos balancetes. Então, eu estou sempre me baseando em documentos oficiais para dizer o que eu digo. É... E aí, a história resumida do Flamengo, Financeira é assim, é um clube que tem um gasto muito alto, tem o um elenco mais caro do país, em termos de folha salarial, é, tem, tem custos de clube social, custos de esportes olímpicos, tal e tal, mas é um clube que arrecada muito. E quando você olha nos balancetes nos balanços anuais, receita e despesa, as duas coisas estão mais ou menos equilibradas. Só que nos, a, a história não termina aí. Você ainda tem também toda uma é, compra e venda de jogadores que gera é, dívidas a pagar. É, e quando você vende jogador, você tem também dinheiro para entrar. Né? E aí, nessa, é, nessa, é, nesse recorte que a gente faz ali, olhando para o balanço, é aí que você vê que o Flamengo tem ainda é, dificuldades, necessidades para solucionar, porque tem muita dívida para pagar e ainda não tem dinheiro suficiente entrando para conseguir fazer frente, então quando, quando eu falo e falei que o Flamengo precisava continuar vendendo jogadores e que vendeu o Gerson, eu sei que é uma infelicidade, o torcedor queria que o Gerson ficasse, é, mas precisou vender, é porque tem esse descasamento entre, entre valores a receber e valores a pagar, esse é um resumo básico e a gente vai entrar no detalhe em cada uma dessas, dessas coisas aqui no decorrer da história. O orçamento é, é bom sempre a gente entender como é que o orçamento é feito. né? A diretoria no, no fim do ano anterior, ela faz uma projeção para o ano seguinte de quais são os valores que ela vai arrecadar e que ela vai gastar. E essa conta tem que fechar em 0 a 0 pelo menos. Nos últimos anos todos, enquanto o Flamengo se reestruturava, ela tinha que fechar com superávit muito alto, porque tinha que ter um excedente grande para pagar dívida. Como essas coisas estão se organizando, se fechar no 0 a 0 é legal. O orçamento do Flamengo é um orçamento muito... É, e aí tem vários adjetivos possíveis, uns mais elogiosos, outros não. né? Eu gosto mais de arriscado. É uma, é uma diretoria que gosta de correr riscos. Ela é muito otimista, ela é arrojada. A arrojada já começa a ser meio puxa-saco. Eu fico com arriscado, ela gosta de correr riscos. Então ela fez projeções bastante audaciosas para todas as suas linhas de receita. Quando o Flamengo chega à semifinal da Libertadores, qual é a linha que deu boa, direito de transmissão mas tem também ali frustração na parte das bilheterias então uma coisa vai ter que equilibrar a outra, é, e aí, aí se você me perguntar, hoje está equilibrado? já equilibrou? não sei porque eu não sou financeiro do clube <risos> o que a gente sabe o que a gente pode fazer é isso, é olhar linha por linha de receita e saber que olha em televisão a coisa deve estar tá bem, porque foi bem na, na, na Libertadores e chegou à semifinal onde precisava, na bilheteria esperava 100 milhões de reais, não vai conseguir praticamente nada, então vai ter que achar isso em outras fontes, é, e, e atletas, ainda está vendendo jogador, vai até superar o que precisava no orçamento, só que ele tem que compensar a bilheteria. Eu já estou me alongando demais na primeira resposta aqui, não quero que seja um, um monólogo também, digam aí o que, que, que vocês querem entrar.
0: Não, é, vai, Pablo. Pode falar, pode falar, depois eu falo. Não, não, então, a gente, a gente tem umas ilustrações aqui referentes a, a, ao, a, ao balanço de 2020. Não, é de, de 32 de junho de 21. Eu não sei se vale a pena, de repente, a gente colocar isso aí na tela para a gente falar sobre, mas assim, eu, eu vou te falar rapidamente o que, o que me preocupa, é, e eu entendo muito pouco de, de, de finanças. É, mas uma coisa que eu queria entender, e aí é, que eu não entendo, que eu acho que a maioria também não entende, assim, você falou que o Flamengo tem, uma, tem um orçamento agressivo, bota metas bem 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 é, semifinal de Libertadores, que é algo que o Flamengo alcança, se eu não me engano, a quarta vez na sua história, né? Ou algo parecido. Se eu tiver errado, o Pablo me corrija. É, e segundo lugar no brasileiro, alguma coisa nesse sentido. Semifinal, final de Copa do Brasil. É, quando ele projeta isso, ele projeta ganhos referentes a essas chegadas a, 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 a enfim, semifinal Libertadores, é, final de Copa do Brasil, que seja, enfim. Beleza. É, mas, assim, se o Flamengo não consegue fazer isso, o que que impacta para o clube? Eu digo, por que que eu tô dizendo isso? Porque, assim, o que eu entendo, o orçamento é algo que você planeja ter, mas não necessariamente você se baseia nele, né, para assim, você, o orçamento é assim, ah, eu eu acho que eu vou ganhar isso aqui. E aí isso isso baliza o teu gasto anual
2: ou é, não? É. bom, vou... isso é bom ficar claro. O orçamento, ele ele serve de base sim. Ele é a diretriz é. que o clube traça e ele tem que ele tem que
0: cumprir aquilo. E aí quando quando precisa integralizar que o pessoal fala, assim, não. O Flamengo, por exemplo, ah, precisa fazer 90 milhões até o meio do ano porque tá no orçamento, tem que vender X jogadores. Por exemplo, é, o é, valor de jogadores. É que
2: quer. Ver, Vamos colocar uma, uma, um compartilhamento de tela aqui para a gente mostrar. Eu, essa me área.
0: manda, eu não sei se você consegue, se não você me ó, manda
2: pelo WhatsApp, eu coloco aqui. Eu, eu botei uma, ah, uma telinha aí, ó. Ah, vou isso botar aqui. Você aqui vamos puxar. Ah, tá vendo? Sim. Esse aqui orçamento do Flamengo para 2021, tá? Ah, esse legal. Documento, esse documento foi aqui, ó, 15 de dezembro de 20, ou seja, foi feito antes e isso aqui foi quando ele foi aprovado, porque, na verdade, ele foi feito em setembro do ano passado. Então, ele foi feito já há algum tempo, mas ele serve como diretriz para que o Flamengo faça a sua administração. Befim. Lógico, isso aqui não é, é, é talhado em pedra, você não, não precisa seguir 100% todos os valores, porque vai ter imprevistos, vai ter coisas que vão melhor do que você esperava e coisas que, são, que vão pior. Né? Então você tem a, a receita, aí você vai tirar deduções, que são alguns impostos, e a receita líquida, beleza, despesa, grande parte disso aqui é salário de jogador, é direito de imagem, é o custo do futebol. Né? aí você tem uma diferença que eles chamam de EBITDA que é a diferença entre receita e despesa antes de depreciação, amortização contingência uhum. e resultado financeiro beleza, essa última linha aqui é uma nessa... eles estão prevendo que o clube vai terminar com 119 milhões de, de superávit, não quer dizer que esses 119 sobram né? que fica no caixa para poder usar, não esses 119, nessa, nessa matemática que eles fazem, nessa contabilidade é o dinheiro que vai ser usado depois para pagar a dívida e para pagar, pagar investimento. né? Então, como o Flamengo é um clube que costumou se endividar nesses últimos anos com compra de jogador, tem muita coisa para pagar, por isso que eles pedem um, um lucro maior aqui. Beleza. Aí, o que a gente está é, falando sobre receitas está nessa página aqui. Comparação do que foi realizado em 2020, nessa linha aqui, e o que eles previam para 2021. Essa comparação é boa porque a gente consegue notar essa agressividade do Flamengo, na variação entre os valores né? você percebe ali que quando você pega direito de transmissão fixo e mais a parte é, variável, que está condicionada à performance dentro de campo o Flamengo está esperando muito mais do que no ano anterior é, e isso é, e no, no futebol de hoje, na atual conjuntura não é um contrato assinado com a Globo que garante esse valor, não é mais é. assim que funciona Depende de chegar longe na Copa do Brasil, chegar longe na, na Libertadores. Então quando o Flamengo espera chegar a final de Copa do Brasil e semifinal de Libertadores, acho que são essas as fases, é, é nessas duas linhas aqui ó, de transmissão. Esse aqui está fixo, beleza? Essa é a parte variável que ele vai ter que cumprir. Patrocínios, repare aqui como tem é, 40 milhões a mais em cima aqui e tem mais um tanto em patrocínio incentivado aqui. Ou seja, o Flamengo pegou o, o desempenho da área comercial do ano passado, que já era ótimo, porque Sim. os clubes no Brasil não, não têm esses valores. Os únicos dois clubes que têm isso aqui são Flamengo e Palmeiras. Ninguém mais chega perto disso. O Corinthians chega um pouco perto, mas ainda assim está bem abaixo. E ele projeta ainda mais. Então, é, patrocínios que foram anunciados esse ano, vocês vão saber dizer de cabeça melhor do que eu, hum. eles entram nessas duas linhas. Bilheteria, aqui está aquele grande problema. Pois é. Porque o Flamengo, em setembro, a diretoria achou que em 2021 a pandemia já teria é, reduzido, sido controlada a ponto de ter público em estádio. E não, e, e, e convenhamos, foi uma previsão é, aí não, não, não chamo nem de otimista, ela foi foi meio maluca oh, cara, mesmo. É
1: foi, uma, foi, uma, foi uma previsão utópica, né, na verdade, não tinha a menor Olha, condição. Todo mundo sabia
0: que não voltaria em abril, cara, isso é muito louco, cara, e aí eu não é. sei, e aí voltando aqui, já metendo até peço desculpa. É o que que impacta efetivamente? Porque, assim, é óbvio que isso aí vai ser zero, né? Ou quase zero, né? Que agora teve público agora, mas pelos gastos parece que vai ser quase zero a zero. Estão tentando prever na semifinal, provavelmente, se vai ser em Brasília de novo, um público um pouco maior. Isso é... impacta em que sentido, assim? Bom, você está esperando isso, você, é, você zera isso e como é que funciona?
2: Cara, é, imagina na, na, na sua vida pessoal aí. Você tem o seu salário, é, a sua renda, e você faz uns freelas para complementar a sua renda. Aí no seu, no seu orçamento anual, quando começa o ano, você vai planejar o seu ano e você fala assim, pô, esse ano eu vou fazer freelas pra caramba, eu vou ganhar uma promoção, eu vou ter um, um bônus, o, o, a participação de lucros e resultados vai ser excelente. E aí chega vou, no meio do ano... Aí vou
0: financiar um carro. aí você isso, um carro,
2: né? aí, aí você compra o carro. É, e, e você faz os seus gastos de acordo com isso, então, pô, eu posso gastar em restaurante, eu tenho os meus gastos básicos aqui de água, luz, telefone, comida e tal, mas eu vou também ter os meus luxos, beleza, cara, no meio do ano, você é, perdeu o emprego, não é o caso do Flamengo, né, porque a maior parte da receita tá, tá tranquila ainda, mas aqueles bônus, aqueles frilas, aqueles, né, aquele, aquele variável que você contava, não entrou, bom, o que que você faz? Ou você acha dinheiro é em outro lugar, né, ou você acha em outra linha, ou você vai ter que se endividar, porque você não vai conseguir pagar as suas despesas. Teve alguém que perguntou aqui sobre é, o lucro aqui, né? Que tá esperando aqui 118 de superávit, faltou 100 de bilheteria. Ah, fechou no 0x0, tá tudo bem. Se o Flamengo fosse um clube que não tivesse comprado um monte de jogadores em 19 é 20, beleza. Até, teoricamente, estaria tranquilo. Mas o Flamengo tem muita, muito passivo a pagar. É, então não é tão fácil assim, tinha, tinha que gerar realmente um excedente. O que vai acontecer aqui na prática é o seguinte, 100 milhões não vão entrar, a transferência de jogador vai ter vai que aumentar, isso.
0: Pelo, Pelo menos vai... mais 100, né? por isso que o pessoal é falou de, de mais 90 milhões no meio do ano, que é, é mais isso. ou menos essa diferença. né?
2: E quando você pega lá os valores do Gerson e das vendas que já foram feitas, você vai ver que esses 168 já foram superados. Pelo é. menos a última vez que eu vi, eu não lembro o número de cabeça, mas eu, esse Acho valor já tinha, já tinha sido superado. É, só que, como, como esse aqui falhou, Você tem que achar de é, pois é. Exato. Aí Aí Vamos dizer o seguinte, fez mais dinheiro aqui, mas não foi suficiente para cumprir o orçamento do jeito que ele foi feito. Teve mais um probleminha no patrocínio que não bateu, pá, o sócio-torcedor deu um pouquinho a menos, não sei o que pode acontecer. né? De, de novo, não sou financeiro sim, sim. do Flamengo. Não, não, beleza, tá ótimo. Faltou, não deu esse superávit, o Flamengo ainda tem a opção de se endividar. Que que é pegar empréstimo no banco. É, e isso é algo que é, é ruim, é lógico que é ruim. Voltando àquele seu exemplo, se você fez as suas contas por ano inteiro e você gastou mais do que podia, você vai ter que pegar um, um, gastar o cheque especial, estourar o seu cartão de crédito, pegar o um empréstimo do banco. É ruim, é claro que é ruim. Mas, como o Flamengo tem crédito, ele consegue ir a uma instituição financeira e pegar dinheiro emprestado, porque ele tem muita receita, porque ele tem um balanço confiável, porque ele é um clube que mudou muito nesses últimos 10 anos, ele tem essa porta para sair. E se a gente estivesse aqui numa live de torcedores do, do Botafogo, do Vasco, do Fluminense, não tem. Essa saída geralmente está fechada ou você não consegue um valor muito relevante nela. É por aí, cara.
0: Legal. É, e Bom, e no caso, você estava falando em relação ao empréstimo, pelo pelo crédito, as coisas todas que o Flamengo tem durante esse tempo, ele consegue uma taxa mais baixa e, e aí enfim, aí dói menos né, no final das contas. Né?
2: Em tese, sim. Mas é. aí, assim, também como é um momento de pandemia, as pessoas sabem que que, né, todo mundo sabe das dificuldades, é. Quais são as taxas que estão sendo praticadas hoje? Aí eu já não tenho conhecimento suficiente é. para dizer.
0: É, a, a, aproveitando, a gente tem uma, a gente tem uma, uma pauta, mas aproveitando isso que você falou, a questão de endividamento, eu tenho uma dúvida, porque assim, eu sei que o Flamengo está no Profut, eu acho que ainda está no Profut, e a dívida do Flamengo estava equalizada, né? Quer dizer, assim, a gente estava, pagava X por mês, ela estava equalizada, e, e, e quando a bandeira saiu, daí é, é, teve um aumento principalmente por conta de compra de jogadores, né, foi bem agressivo, né, o, o, a gestão do Lani foi bem agressiva, principalmente em 2019, comprou bastante, botou bastante é, grana para compra desse, de jogadores, e, e a dívida parece que ela aumentou, não é isso, ou eu, 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 eu não? Sim, sim. sim, sim é, aumenta um é, pouco, previsto. mas era meio previsto, né, você aumenta um pouco, aí você vai, dar uma, tem uma aí, eu, aí eu não sei que a pandemia deu uma quebrada, né, meio que deu uma quebrada, né.
2: É, o Flamengo, como todos os outros clubes do Brasil e do mundo, ele teve frustrações em relação a receitas, né? é, principalmente na parte de bilheteria. Então volto ao texto que, que publiquei com base nas finanças de 2020, não é o número mais atual, mas tem aqui é, um, uma, base, com, uma base comparável. É, Para quem nunca, nunca entrou, nunca viu, não sabe o que é. A linha cinza, endividamento, é tudo aquilo que o Flamengo tinha a pagar no último dia de cada ano. Então, em 31 de dezembro de 16, ele tinha 472 milhões para pagar. Beleza. Faturamento é tudo que ele arrecadou no decorrer da temporada. Por que, que a gente faz essa comparação? Porque, de novo, fazendo a comparação com, uma, com a vida pessoal. Se você tem um salário de 10 mil reais, mas o Pablito tem um salário de 30 mil reais, e os dois estão devendo 50 mil, quem tem a maior, mais facilidade para pagar essa dívida de 50 mil? porque ele tem um salário maior. É por isso que a gente busca essa comparação, é só para ter uma, uma noção e, e também é por isso que eu evito ranking, cara. Ah, lista de maiores dívidas é, do futebol é brasileiro, eu acho, eu acho não, não diz nada porque a lista, se você não comparar com alguma coisa para entender, não serve para nada, só serve para para caçar clique. Então tá aqui é, e aí o Flamengo você vê o faturamento é, caiu. Você tem duas coisas, uma você tem receitas que não entraram, principalmente com bilheteria. E dois, você tem receitas de transmissão que não entraram no balanço de 20 e ficaram para o de 21, porque o Campeonato Brasileiro foi esticado até 2021. Passou. Então, não é que é, deixou de arrecadar aqui é, mais de 200 milhões? Assim, não. Teve um impacto, sim, mas também tem uma outra parte que entraria, mas não entrou por uma questão de qual balanço vai receber esse, esse valor. Então, não, não é se assustem em relação a isso. E na dívida, cara, é, é aquilo. O Flamengo ele tem uma parte da dívida que é, é relevante ainda de Profut, que você citou. Isso, isso. Ela vai aparecer nesse gráfico aqui, ó. Esse fiscal são valores parcelados de impostos. A maior parte disso aqui é Profut. Então, esse aqui é, é aquela dívida que ela é grande, ela é relevante, ela tem um pagamento mensal ali a ser feito que tem um valor também relevante. Está hum. próximo de um milhão de reais por mês. É valor mais ou da... menos isso. É mais ou menos é, isso. É isso. Eu cheguei a perguntar isso em janeiro, mas eu já não lembro se era 800, 1 milhão, mas está tá em torno de 1 milhão de reais por mês. E essa é aquela parte que, se você pagar direitinho, não tem problema, não tem dor de cabeça. Bancário é o tipo de dívida que, é, na gestão do, do Bandeira, eles praticamente zeraram e agora voltaram a pegar, porque precisou. Certo. Trabalhista, você tem aqui, é, você tem algumas despesas correntes, porque quando você fecha o balanço em 31 de dezembro, o que você vai pagar em janeiro aparece como dívida, mas Nossa, não, é uma, não é uma dívida no sentido popular da palavra, né? de que perfeito. deixou de pagar e ficou. Então, você tem uma parte que é salário, direito de imagem, cargo trabalhista corrente, você tem uma parte que é, é, é acordo feito com jogadores para receber um pouco depois, por causa da pandemia, teve problemas, né? acho que o Flamengo fez algum tipo de acordo nesse sentido, é, e você tem também ações movidas na justiça por ex-funcionários, ex-atletas, ex-técnicos, é, tudo isso está nessa parte trabalhista. Perfeito. Em outros que geralmente é, não costuma ser tão alto. Você tem uma parte pequena de fornecedores, você tem uma parte grande em, em direitos de jogadores que o clube comprou. Como o Flamengo é um clube comprador, ele, ele adquiriu os direitos de muitos atletas, essa dívida aqui está tá em 245. É, esse é o perfil da dívida do Flamengo quando você pega por tipo. Né? O que, é que preocupa mais aqui? O bancário tem juros, é chato. É, se você tiver uma dívida bancária muito alta, é, é ruim. No caso aqui, não preocupa porque ainda está no valor baixo, relativamente baixo. Esse aqui tem que pagar, mas tem aquela, aquela chatice mensal, beleza? E, e na parte trabalhista, é, enfim, esses, esses, essas ações na justiça elas não são executadas na hora, elas demoram tempo. Então também não tem muita e tem preocupação. A todos,
0: também, parcelamento, né? são,
2: é nos jogadores que, que o calo aperta. É nos jogadores em que o clube não pode perder o controle. Porque se ele comprar, 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 não vender, não vender, não vender, não vender porque quer desempenho, aí ele começa a ter problema financeiro e começa a se complicar. E esse
0: seria o grande problema, né? É conseguir equilibrar isso, porque tem clube que não tem quem vender, por exemplo. O Flamengo ainda tem, né? Você vê, vendeu o Gerson, é, vendeu o... Alguns outros jogadores, vendeu o vendeu o Muniz, agora, vendeu, o Muniz é, é, vendeu o Lucas Silva, as crianças do ano, enfim. Vendeu uma galera, né? É, então, assim, de certa forma, a ideia de você ter a base como quase um, um, uma mina de ouro, ou um, um, um campo de petróleo que você possa... Cara, deu ruim, vende um garoto, sei lá, por exemplo. O Flamengo, o Flamengo se balizou aí durante três ou quatro anos, ou mais, talvez em vendas grandes de jogar, de estrelas da base, né? O Vinícius Júnior, Sim. Renier, Paquetá. É, Paquetá, enfim, Paquetá antes, Renier depois, tal. Inclusive a grana do Renier ajudou muito até onde eu sei, conversei com algumas pessoas. A grana do Renier salvou bastante o Flamengo nesse momento aí que ainda estava recebendo dele,
2: inclusive. É, é, é moeda estrangeira, né, cara? É moeda estrangeira. É, é. E, quando, e aí tá então, seis vezes mais.
0: Não mas, quando o câmbio uma...
2: é, descontrolou, do... pelo menos tinha dinheiro relevante para entrar em moeda estrangeira. Mas é, é isso aí, cara. Venda de jogador é, tem duas coisas que o Flamengo fez muito bem e se preparou para esse momento. Uma é, é reformulação e investimento em base, porque aí gera esses jogadores com mais frequência para vender. Não só as grandes vendas, mas também algumas vendas menores, que, que tira, né? É, sim, sim. Eu, eu tenho o Matheus Sávio na cabeça, só porque eu, eu coloquei ele no livro. Mas cê tem vocês vão lembrar de outros jogadores. Rodrigo Muniz, não é esse que está saindo Muniz, agora? Muniz, ah, são 150 milhões de reais? Não, mas é um valor relevante que você vende dois, três desses e você completa. E, a, e a ah, é um coisa... jogador,
1: Capelo, que até outro dia estava com uma opção no Curitiba totalmente
2: relegado
1: e, de repente, o Rogério trouxe ele, e ele era a terceira opção e foi uma venda bastante relevante.
2: Exato. E a outra coisa é você montar um elenco com jogadores nessa faixa de 24, 25, 26 anos. Onde Normalmente você traz são mais caro você traz esse jogador, ele é mais caro para comprar, mas ele ainda tem um potencial de revenda. Sim, é, é. é diferente de fazer um time de medalhões, como fez o Cruzeiro lá do, do Itair Machado, que, né, que traz um monte de gente já com a idade avançada e não tem potencial de revenda. Aí na hora que o, 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 calo, a o calo perde de dinheiro, você vende quem? Não tem quem vender. O Flamengo tinha o Gerson. O é.
1: cabelo. vou começar, é... Tem várias perguntas aí, né, cara? É, então, aí. Pois é. é Olha, vou, a gente, a gente
0: só, isso, só um segundinho. A gente tem uma pauta aqui. Eu não sei se a gente segue a pauta ou se a gente segue desse. Eu acho que está legal dessa forma. A gente pode botar uma outra coisa da pauta. Eu não sei se eu mandei a pauta para o inclusive se ele quiser dar uma olhada até para falar assim ah eu acho legal a gente falar disso aqui eu acho que não tem muito problema cara
2: eu, eu, eu acho que quando a gente faz lives assim a interação com as pessoas é muito valiosa é, é, então, sem dúvida sem dúvida então manda manda umas três perguntas aí é, que eu respondem.
1: queria fazer isso é isso que eu sugeria ah, mesmo tá tendo a pauta e seguindo é, eu vou ficar filtrando as perguntas vou jogar é três tá. perguntas a cada tópico que a gente jogar ele responde depois a gente passa para o próximo tópico que assim vai tá bom vamos nessa. É, eu botei essa primeira aqui do Carlos Daniel Nassif do, do Branquinho o apelido dele se você tem alguma informação disso, Capelo, se a é Tão Sonhada e Prometida a Liga vai sair, tem alguma informação sua para quem ela não é vantagem?
2: Cara, se ela vai sair, é uma pergunta que <risos> se, eu uma, se eu desse uma resposta aqui convicta, eu estaria desinformando informando uhum. vocês. É de sabe. um
0: milhão de dólares essa pergunta. É,
2: é adoraria saber. A gente está vendo um momento especial, né? um momento diferente, porque você tem um vácuo de poder na CBF, e a CPF, é, geralmente, historicamente, é, é a, a figura que se opõe a essa união dos clubes. Então, esse vácuo de poder é uma oportunidade. Você tem uma venda de direitos de transmissão logo aqui, que vai ser muito importante, né? direitos de 2025 em diante, mas que você já vai vender em 2022, 2025. pode crer. Então, essa união aqui, todas essas histórias de lei do mandante, liga, tudo isso está de certa forma girando em, em, no entorno dessa negociação. Então, e tem os dirigentes que estão dizendo que se uniram. Estão dizendo que se estão que se entendendo. Só que aí você vê as notícias, né? Ah, teve reunião. E o o Berentânio do Bahia e o Petrário do Atlético se desentenderam. Um, um mandou o outro, sabe? Então, é. É, eu, eu, eu coloco aí no ponto de interrogação, que é a coesão entre os dirigentes. Isso é o que sempre impediu a Liga. Eu não sei se se isso vai permitir que aconteça. Legal.
1: Ó, tem outro aí na tela, ó, Do Miguel Vasques, ó. Essas dívidas bancárias maiores nessa gestão não seriam por necessidade de fluxo de caixa e não de endividamento em si?
2: É, Miguel, você é um tem o empréstimo do... que, que... É, tem um pouco dos dois. Você tem um empréstimo que o clube pega aqui em fevereiro, mas ele já paga em novembro, você nem vai perceber isso quando você faz análise ano a ano. É, agora, você tem dívida bancária que é realmente faltou o dinheiro. Precisava pagar ali, não tinha de onde tirar. A receita frustrou aqui, aqui aqui. E precisou de, de dívida bancária. É, não, não é algo no ponto que ela está hoje, não é algo para se desesperar mas também não é algo para dizer ah não, o Mengão pode se endividar à vontade, não, também não é assim que funciona legal
0: vamos lá, Fabrício, mais
1: alguma? Oh, André Luiz dos Santos gostaria de saber se, é, se continuar o atual câmbio euro em relação ao Real atrapalha o desejo desse grupo que entrou em 2013 depois fragmentou de levar o Flamengo a ser o top 10 mundial
2: ah, André, eu, eu acho que a meta do Flamengo tem que ser ganhar a Libertadores, ganhar o Brasileiro, ganhar a Copa do Brasil, entendeu? Estar, por exemplo, aparecer num ranking de faturamento global para estar lá em 15º e 12 ah, seria um afago no ego, mas na prática não serve para nada. O que importa é dentro de campo, cara, e eu, é curioso porque as pessoas acham que eu, acham que eu, eu milito pelo outro lado, né? Eu sou você torcedor é, de é. balanço. Eu não sou torcedor de balanço. O balanço é só um, um retrato de uma parte financeira que me interessa para entender quais são as chances de dar certo ou de dar errado. Eu, eu acho que você tem que mirar no que está acontecendo dentro de campo. Legal.
0: É, deixa, deixa eu botar o tópico 2 aqui, se, 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 o, se o Capelo me permite. É, mesmo sob boa administração, o Flamengo ainda tem muitas dívidas, ainda mais em tempos pandêmicos. Como o clube conseguiu sobreviver à crise que se instalou? Cara, dá, pra, dá
2: pra dizer isso? É, não, dá. Porque com a pandemia, o que, é que ela fez com os clubes? Ela, ela primeiro cortou o fluxo de dinheiro. né é, Quando primeira... teve aquele momento de, de suspensões de campeonatos em que a, a emissora não pagou na data que estava prevista, o patrocinador tomou um susto. traz tudo. tudo. Né? Atrasou tudo. A, ali é terrível porque corta o fluxo. E quando você está falando de um clube de futebol que não tem caixa, e os clubes geralmente não tem caixa, o Flamengo até costuma ter um pouco mais, mas mesmo assim não é suficiente para se bancar por um tempão. Como ele não tem caixa, não tem reserva financeira, você corta o fluxo. Puts, é um desespero, porque né, você faz de um lado você faz o lobby para voltar logo ao futebol e do outro lado você vai fazer acordo com o jogador, você vai fazer acordo com o credor, você vai pedir mais paciência um tempinho, vamos pagar depois, reduz despesa, manda embora, tal. Você vai se acertando e quando isso falha pega dinheiro prestado. Então o Flamengo passou por isso. Mas essa é uma primeira fase da pandemia, né? Quando o campeonato volta, o fluxo volta a entrar, o dinheiro volta a entrar, aí é uma questão de ir se acertando. E eu acho que essa, essa pergunta a gente já já respondeu boa Me parte respondeu. dela no, no que a gente mostrou até aqui, né? Faltou Sim. bilheteria, tem que vender jogador, tem muita coisa para pagar, essa é dinâmica do Flamengo está equilibrando. Legal. Vamos lá pra... bota a próxima,
1: bota a próxima pergunta, hein, quando as pessoas forem colocando essa é uma pergunta que eu, eu tava para te fazer há muito tempo, porque traçando até um paralelo com o que a gente vê das outras administrações a forma como o Flamengo lida esse é um processo que não custa lembrar, veio um processo desde 2013 não é de agora, então um desavisado que chega agora e acha que tudo aconteceu de 2018 19 para cá, não é assim que funciona é um processo longo, o Flamengo Passou por muitos perrengues, eu e o André passamos por isso, vimos de perto. Então, eu queria entender assim uma opinião tua de fora, de um cara que analisa outros clubes também. Se, o que você acha que falta nesse modelo de, de administração no Flamengo?
2: Cara, eu acho que o ponto, não sei se eu digo ponto fraco, mas talvez o ponto questionável é a gestão do departamento de futebol. Porque vamos lembrar que um clube de futebol internamente ele tem lá seus departamentos. Então você tem a parte jurídica, a parte financeira, a parte do marketing, a parte da comunicação, a parte do futebol. É, do E eu, eu, eu me aprofundei muito no período entre 2013 e 2018, o que eu ouvi muito é que, nas outras, nas outras áreas, né, jurídico, financeiro e tal, o Flamengo ele conseguiu trazer pessoas capacitadas de mercado. Essas pessoas mudaram os procedimentos, fizeram uma varredura do que precisava ser feito, estabeleceram metas, foram cumprindo, baixou dívida, refez um monte de acordo. As coisas funcionam muito bem nos outros departamentos, financeiro, jurídico e assim sucessivamente. O futebol é onde eu tenho é, a impressão de que as coisas acontecem assim mais no... É, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, e quando acerta, não sabe muito bem o que foi. Tá? É, então, eu até, eu, 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 vou, eu vou mostrar pela primeira vez. Por favor, livro. por favor. Por favor. É, o, esse livro que eu escrevi, né? Ele, é. É, ele tem um capítulo sobre o Flamengo, é o último capítulo, que é um, um capítulo mostrando a recuperação do clube, e ele, e ele vai nesse período, de 2013 a 2019, exatamente para que as pessoas consigam entender por que em 2019 ganhou tudo que ganhou. Foi, foi Jorge Jesus? Foi. Foram os jogadores? Foi aquela, aquela administração do Landim? Foi. Mas foi também toda uma jornada que foi trilhada em cada um desses departamentos, em cada uma dessas áreas até chegar naquele momento. E é, eu, eu, nem, eu parei é, antes de começar a temporada de 19. Então eu não, eu não cheguei a me aprofundar nela. É, um, é uma, uma, tarefa para o próximo livro. Mas do que eu já perguntei para muita gente assim, o departamento de futebol, como é que funciona? Quais são os procedimentos? Onde? Cadê a parte científica? É onde eu sinto, assim, respostas mais vagas, respostas mais... É, Olha ele. Esse aí, cara. Futebol como ele é, recomendo mesmo. Muito bom, né? Então... Eu, 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 quando você faz a pergunta para as pessoas envolvidas para entender o que, por que deu certo e você percebe que as respostas assim dá uma gaguejada usa muito adjetivo não, não sabe explicar porque quando você fala com o financeiro com o jurídico não eles têm passo a passo Ó, a gente chegou estabeleceu barril aqui pá, pá, pá. o futebol é onde eu sinto que o Flamengo ele, ele, ele patina mais e o que veio depois eu acho até que, que indica isso também né ah, as demissões de técnicos, é, todo esse troca troca não vai traz o Domeneque tira traz o Ceni tira traz não sei cara essa é, acho que é a parte do Flamengo em que na hora que ele achar a melhor gestão eu não estou falando de de vice-presidente amador isso é politicagem estou falando do departamento para dentro quais são os procedimentos ali que fazem a coisa funcionar é, é aí que eu acho que Flamengo, quando acertar aí, aí, voa e não, ninguém pega mais.
0: Sai do imperismo oh. e entra no, no, efetivamente num no sistêmico, né?
1: Fala, Pablito. Oh, não, eu vou, porque assim, uma profusão de perguntas do, sobre o mesmo assunto. Eu vou botar, vou pegar uma ou outra aqui que falam sobre o mesmo tema para ver para ver o Capelo responder para gente. Basicamente, todas falando sobre essa parceria, essa tentativa de parceria do Flamengo com o time de Portugal, né? Da tem que explicar melhor essa questão também, tem muita gente achando que o Flamengo ia entrar com dinheiro, na verdade é investimento de fora, parceria de quantos porcentagens o Flamengo entraria com a marca. Então o Felipe Arufino falou aqui, como funcionaria a questão contábil no caso da compra de um time europeu pelo Flamengo? Teria que estar detalhado o clube de fora como um ativo ou entra como item separado?
2: Tá, deixa, deixa eu dar uns passos para trás para a gente entender melhor essa história. Esse é um projeto que eu sei que o entusiasta do Flamengo é o Rodrigo Tosses que é vice-presidente financeiro, ele esteve lá no começo dessa recuperação, saiu no meio, voltou na gestão Landim e é um dos caras mais é, notáveis dessa dessa administração. O Flamengo ele quer ter uma um clube fora do Brasil que pode ser nos Estados Unidos, pode ser em Portugal, pode ser em outro país e que sirva para gerar receita em moeda estrangeira, é, para receber jogadores, ter uma vitrine diferente para jogadores e para tentar engajar o torcedor de mais uma maneira. Essas são as três respostas que o Toches me deu quando eu perguntei a ele, quais são os motivos para ter um clube fora. Ele me dá essas três, essas três respostas. E, e, mas aí eu faço a minha interpretação. A compra e venda de jogador é onde está a maior vantagem em relação a, a, a essa, a essa filial, né? que é uma tendência. Não é só o Flamengo está que querendo fazer isso. O Manchester City já está tem uma multinacional com vários clubes no mundo. A Red Bull tem uma, uma multinacional com vários clubes no mundo. Você tem vários é, grupos ali, de, de, às vezes fundos de investimento que só estão atrás de dinheiro, ou outros é, 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 empresários de futebol mesmo. É, as multinacionais são tendência. E o Flamengo ele tem a intenção de estrear isso. É, a, qual, qual que é a ideia? O, o Flamengo poderia fazer isso com recursos próprios? Poderia, só que a gente teria que pegar todo esse orçamento que a gente mostrou aqui e separar uma despesa grande ali para para gastar com isso. E essa não é a intenção da administração do Flamengo. O que eles querem é trazer um parceiro que entre com o dinheiro, um investidor, e eles vão fazer a administração é, do, da operação e prestar a marca. A marca do Flamengo vale muito. né? É, o que, em tese, faz sentido para os dois lados. Porque para um investidor que está lá com, com euros, com dólares... Que não acha investimentos normais que tenham um bom rendimento, poxa, e se comprar um clube em Portugal, lá na terceira, quarta divisão, subir para a segunda, talvez primeira, aumenta a receita, dá para ganhar dinheiro com isso. Muita gente tenta, tenta fazer isso. E para o Flamengo, tem essas justificativas. É, e aí, cara, imagina, se o Flamengo tem um clube em Portugal, e Portugal já serve como ponte de, de compra e venda de jogadores, o fluxo, é, Brasil, Europa, geralmente, tem muitos clubes que passam, muitos jogadores passam por, por, por Portugal, Faz todo sentido, tá? Essa é a introdução que eu faço, que eu faço sobre o assunto. Agora, em que petar? Tá? Já fechou com o, com o Tom Dela? Não fechou. Não fechou. O Tom Dela foi um clube que o Flamengo visitou. Ele visitou, conheceu as instalações, conversou, mas não tem nada fechado. Isso foi o que eu ouvi, né? Como essa notícia veio à tona, eu fui perguntar de novo para saber em que essa foi a resposta que eu recebi. É... E aí a pergunta era muito específica em relação a onde vai entrar Termos de ativo, de dívida, Isso. cara. É. Pô, eu, eu não sou contador, eu posso decepcionar o rapaz. <risos> eu posso decepcionar o rapaz. Lá. Eu não tô. Mas, em tese, assim, você vai ter uma, uma, uma associação na qual o Flamengo vai, ter, vai ser dono de uma parte dela. Né? Vai ter uma empresa na qual o Flamengo vai ser dono de uma parte dela. E essa empresa vai ter o seu o seu balanço, o seu caixa, o seu CNPJ, a sua, a sua organização toda, o Flamengo vai ser um sócio com mais alguém. Então, sei lá, 50% do Flamengo, 50% do investidor, 51%, 49%, sei lá. É, eu acho, acho, posso estar errado, que isso não vai prejudicar o, o balanço do Flamengo, nem passivo, nem, né? ele vai ter, na verdade, um, uma, uma participação em um outro negócio.
0: É, eu, eu vou te falar assim, porque isso, isso me preocupa muito, não só como conselheiro do clube, acho que Pablo, Pablo também, mas de entender que eu acho que a gente precisa resolver muita coisa aqui primeiro ainda eu acho sabe e aí era uma coisa pô, mas já vai se aventurar lá na Europa pô vai de repente vai gastar dinheiro com isso que se vai gastar dinheiro fatalmente então era uma preocupação que eu tinha ainda tenho não vou mentir é, enfim vamos ver vamos ver eu acho que a ideia me parece interessante né você fazer dinheiro dinheiro é, é, dinheiro bom né que é o dinheiro que eu... <risos> Que tem bom, bastante valor, né? Que seria é euro, por exemplo, se for no caso de Portugal. É... E aí ajudaria, mas de repente viraria uma ponte pra você levar jogadores da base pra lá e mostrar os jogadores lá na Europa. É totalmente diferente do que o cara mandar olheiro pra cá, olhar um outro jogo. O cara vai estar tá jogando lá. Enfim, vamos ver, eu não sei. Eu tenho
2: ainda... tem, uma, tem uma outra questão aí que tá, que tá ligada, cara. Até o Marcos Mota, advogado, lembrou disso no Twitter esses dias. A FIFA ela mudou a regra em relação à limitação para empréstimos então é, não, não dá mais para um clube como, sei lá, não estou falando mais de Flamengo, estou falando de Chelsea. Ah, o Chelsea tem acho, é, acho que eram 28
1: acho que eram 28, 28 jogadores é, emprestados não pode é mais. Porra,
2: tem muitos jogadores emprestados, aí ela colocou uma regra a gente, já em 2021 já baixa um pouco 2022 você baixa para um número muito menor um número de cabeça eu não tenho é, isso tente reforçar essa tendência de multinacional, porque se você tem uma alimentação de empréstimo, mas você está com o elenco do inchado
0: você joga lá, né?
2: em vez de se desfazer dos jogadores, bota para jogar no outro lugar. É né? e, e, e essa lógica pode valer no caso do Flamengo. Imagina, esses jogadores que a gente citou, né é, Rodrigo Muniz, em vez de emprestar para Curitiba, bota ele para jogar em Portugal no Flamengo Tondela. tom dela. Hipoteticamente. Você vai, você vai colocar ele numa outra vitrine, vai jogar um outro campeonato, já vai se adaptando à cultura da Europa, em termos de Exatamente. língua, de clima, de cultura, de pessoas, você facilita, né? facilita bastante. a entrada. Então assim, teoricamente é isso, mas eu, eu compartilho o ceticismo de vocês, até porque assim, eu sou cético é. por natureza, é, eu Exatamente. quero, eu quero esperar acontecer para ir virar e falar assim, puxa, boa, boa ideia, deu certo. Enquanto isso, é só um projeto legal.
0: É, Deixa tá, eu botar o posso... último
1: aqui, André. Ah,
0: bota aí o então, pode, pode, botar... pode falar, pode falar. É só botar o, botar o top, mas bota a última pergunta e gente bota o top. É o último
1: porque... pra gente puxar o outro. Isso. Isso aqui, ó, do Maciel. Capelo, você tem alguma informação de como funciona a parceria com o BRB? Até hoje eu não entendo como o Flamengo ganharia além do valor fixo. Não tenho, Thales. Ninguém tem, ninguém tem. <risos> ninguém tem. <risos> Sim. Se souber, fala. Porque
2: acho que... eu... Então foi uma ótima pergunta. Foi uma ótima pergunta. E, e sendo muito sincero, eu não me dediquei a apurar isso, tá? Eu não cheguei a perguntar é... nem, nem para o Flamengo, nem para o BRB, nem no mercado. Eu não apurei, então eu e, prefiro e, não. E
0: sendo não assim, falado. eu acho que eles não vão te dizer também.
2: Mas, é, assim... o, o, que eu, o que eu sugiro é assim, é, é, melhor, ser, não ser. é melhor ser cético. É melhor Sim, ser cético ligado. em relação é. a números. Nossa, não, já fechou um milhão e meio de contas, agora já está movimentando bilhão. Não, calma, peraí. Entendi. Seja cético, sejam céticos, espera sair o balanço ali com o valor Só para deixar
1: claro para o pessoal, tem muitas perguntas aqui que entram em vários tópicos que a gente tem na pauta. Por isso que eu não fiz agora para o capítulo, senão daqui a pouco, quando cai na, na, na pauta, aí eu volto, revisito aqui e jogo para vocês. Vai lá, André
0: vamos lá, Capelo, balancete do Flamengo, referência atual ou ainda precisa referência atual ainda precisa de ajustes e mais transparência? Acho que deixa, sempre deixa, precisa, eu só,
1: né? deixa eu só falar uma coisa, por que, que eu fiz essa pergunta te instigando? Porque eu vi que você fez um elogio, logo quando você botou, falando sobre o balancete, você falou pô, é muito importante ter essa transparência com um rico em detalhes Sim. e tal, e aí eu quis te cutucar no bom sentido nesse ponto, para entender se os outros clubes é, são menos, não é nem eu não quero atacar ninguém, mas se eles trazem menos detalhes, se o Flamengo realmente evoluiu nessa questão, se isso já sempre foi assim, ou se realmente agora está como referência
2: mesmo de balanço é uma referência é uma referência já há alguns anos e são pouquíssimas as reclamações eu não sei se eu tenho esse direito, sendo jornalista mas são pouquíssimos os pontos a destacar é, em relação a, a balancete, eu vou abrir aqui um para vocês verem a, a treta que é o, o trabalho que eu faço. Lembrando, eu já, já vou até compartilhar minha tela aqui dentro da descrição. Ó, se vocês quiserem fazer igual, Sim. ah, não confia em mim, quer buscar informação Sim. sozinho. Beleza, Sim, aí, cara. Site do Flamengo. Transparência. Aí você vai ter aqui a é, futebol, ficava aqui, não está mais, cadê? Clube. Transparência. Transparência. Aí você tem as demonstrações financeiras anuais.
0: Isso é a ano. A ano. É, é, deixa eu Tem outros clubes que, que têm esse mesmo proceder do Flamengo, de botar no tem, site.
2: Tem, eu sei, o... eu sei. que o Flamenguista gosta de ser. É, não, o o primeiro em, tempo, em tudo. tudo é, o primeiro em tudo, mas assim, para dar um exemplo aqui, muito bom. Não, Bahia, Bahia. A transparência do Bahia é muito boa. Tem balanço, balancete, tem. É, Legal, várias questões do orçamento, ano a ano, a comparação. O Bahia é isso, é
0: mas muito... isso é de pouco tempo para cá, né? Não é, não é algo que não ah, tem bastante
2: tempo, né? O Bahia até tem há mais tempo, cara. Ó, você pega aqui 2014. 2014 é, é, não, o Bahia é uma. O Bahia é uma história ali. muito, muito interessante. Teve uma intervenção claro. judicial, tiraram caras isso. que estavam lá há muito tempo, democratizou, tem muito mais Legal. transparência. O Bahia e, e, ó, sabe onde dá para entender?
0: Aqui. É, olha aí. Olha aí. Tem, um,
2: tem um capítulo do Bahia também. Olha, mas, legal. mas voltando ao Flamengo, é, enfim, as coisas estão aqui. Aí vocês querem saber sobre o balancete, de, é, detalhamento. 2021, primeiro trimestre. Eles soltaram o segundo trimestre, mas está fora da hora tá aqui em cima. Beleza, baixou.
0: Abriu o PDF.
2: Eu não tenho, assim, uma coisa a destacar no Flamengo é que a estrutura do balancete é a mesma estrutura do balanço, inclusive em relação a notas explicativas. Isso aqui é uma maravilha, cara. Porque valeu, valeu. o, que, que, os, o que, que os outros clubes fazem? Eles soltam só essa página aqui, ó. ativo e passivo, receita, beleza, acabou. Não explicar
0: né? nada, né? Ele bota lá se os explicar. nomezinhos e você se vira
2: aí. É. Aí o que, que você faz? Aí você tem que ver isso aqui, fazer contato financeiro, deduzir, papapá. Não é, não é o melhor, não é o mais fácil, né? O Flamengo não. O Flamengo ele coloca as notas explicativas, o que é ótimo aqui. A única coisa que eu tenho é, problema com o Flamengo é em relação à folha salarial do futebol, que é um indicador que é muito importante porque é aquele que está mais próximo da, da, do resultado dentro de campo. Né? Ah, você tem receita, você tem dívida, você tem tudo isso é muito importante. Mas qual é aquele número que tem mais relação com a chance de ganhar ou de perder? Folha salarial. E aí eu busco isso em todos os clubes. Aqui está dentro de custos, beleza. Aí quando você vai na nota 18, ó, é assim que funciona. Aqui tem uma nota, vai atrás da nota número 18. Custo das atividades. Salários, encargos e benefícios, 140 milhões em 6 meses. Direito de margem, 42 milhões em 6 meses. Esses são os dois números que você, você pinça aqui para pegar a folha. Beleza. Qual o problema que o Flamengo me dá? Esse número aqui é de tudo. É do futebol, é do social, é do. É, ele, não,
0: ele não separa. Do Felipe, né? Ele bota ele todo separa.
2: mundo. Exato. E aí, antigamente, o Flamengo colocava aqui embaixo uma uma página que detalhava isso. Ó. Tá vendo? faz uma separação aqui de receita, custo, tal, por futebol, esporte olímpico, clube social, é. outros que é a parte administrativa. Só que não tem a deta esse detalhamento piorou nos últimos anos. Não era assim Entendi. de 2013 a 2018. A 2018 foi esse ano. Eles, eles detalhavam isso aqui direitinho. Eles mostravam, poxa, só a folha do futebol, só a folha dos olímpicos, tal. Então é o único ponto em que eu tenho problema. De resto, cara, é, 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 é referência em tudo. Você vê é, venda de jogador quais foram as principais vendas, o valor em dólar o valor em real é, outra coisa que, que o Flamengo faz que os outros não fazem é, aqui, dívida por jogador que você comprou qual é o jogador, vai pagar para quem qual é o custo da luva e da comissão qual é o valor aqui a repassar cara, essa transparência aqui, isso aqui só o Flamengo faz Maninho. só o Flamengo faz e isso aqui é um ponto que se os outros clubes adotassem Ficaria muito melhor, inclusive para fazer matéria investigativa, porque é, esse mundo dos, dos empresários, intermediários, comissões para lá e para cá, cara, é aí que o dinheiro é, vai embora. Entender
0: é, e, isso aqui é fundamental. Isso, isso também mostra, dá credibilidade, por exemplo, para o banco liberar com, um empréstimo com menos juros, né? Quer dizer, ele vai falar, ó, os oh, caras ah, cara, estão mostrando tudo aqui, o balanço está boa, tá? Legal.
2: Exato. E ser Eu auditado
0: um... por uma Big Four também, também ajuda, né, no caso?
2: É, o balancete ele não tem auditoria, tá? Ah, tá. tá. Aqui, ó. Não ah, ah, não
0: auditada, pois é.
2: Mas Isso ele é já vai, ele já vai informando é, trimestralmente na mesma, na mesma forma, é quando chega aquele balanço anual, sim. aí sim a Airnet a, NG, é a EY faz a auditoria e, 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 checa se os números são, são aqueles. Maravilha.
0: Vamos pegar mais três perguntinhas, Pablito, e a gente...
1: Pode ler, André.
0: Vamos lá. O contrato da Adidas também está terminando Os acordos atuais com os fornecedores de material Ainda são semelhantes ao momento que foi feito pelo FLA, ou Mudou Ou mudou Ou muita coisa mudou
2: E o que mudou? Mudou absurdamente, André Luiz o, o mercado de material esportivo Até a Copa de 2014 era um Depois da Copa de 2014 era outro Os valores despencaram o, Os modelos de contratos mudaram porque o Flamengo tem um contrato com a Adidas que é assim, ele tem uma parte que é um patrocínio fixo, ele tem uma parte que é uma é, é royalty sobre venda com o mínimo garantido, é. ou seja, se, se vender nada ele vai receber aquele mínimo, se ele vender muito bem ele recebe um pouco a mais. Ele tem uma verba de marketing para fazer propaganda, é, promoção, etc. Ele tem peças da Adidas para usar dentro de campo, né? E, e as luvas ele recebeu lá atrás. Tinha luvas. E as luvas foram muito importantes para o Flamengo na reestruturação sim, sim. financeira que o clube começou a fazer. Esse modelo não existe mais. Hoje, as, as fornecedoras elas vão fechar com os clubes e elas falam assim, olha, não tem mínimo garantido, não tem patrocínio, o que tem é royalty mais alto. Eu te pago aqui 25%, 26% em royalties sobre as vendas. Beleza? <risos> então, os valores des despencaram. É, Flamengo e Corinthians têm dois contratos anteriores que eram muito longos e esses dois estão melhor calçados para desespero das fornecedoras. O, os outros.
0: E aí você acha que o, e aí essa ideia dos clubes fazerem o seu próprio material e eles próprios venderem, por exemplo, o caso do Bahia eu acho que faz isso. Se eu não me engano o Atlético eu acho que faz isso também
2: ou não? Não. O acho. Não. O não? não. O Ceará tem, também. o Fortaleza tem, o Curitiba tem. Estou puxando de cabeça que também posso errar, mas... É, é o é
0: que assim, é, é, mas eu quero dizer assim, isso talvez não seja um movimento exatamente por conta disso. o cara falar, eu mesmo faço material, o meu material, vai ter o custo, de repente, com um parceiro que você vai ter que fazer a confecção dele, mas eu vou ganhar muito mais do que se eu deixar na mão, por exemplo, de uma empresa que vai me dar 26%. É,
2: é que esse, esse essa operação ela sempre funcionou com três partes, três partes importantes. Você tem é, o clube, você tem a fornecedora que coloca a marca e você tem a Sim. fábrica no meio.
0: Sim.
2: A fornecedora, ela, ela contrata a fábrica, ela usa a fábrica para produzir. né? É, e aí, em, em dado momento, as pessoas no, nesse mercado, nessa indústria né, de material esportivo, elas olharam para a cara do outro e falaram assim, aí, mas eu estou colocando a marca da, da empresa aqui e ela não está me pagando praticamente nada. Por que, que eu preciso dela aqui? Por que eu não boto uma marca do clube? para tentar gerar um engajamento maior, para ter mais liberdade sobre o design, ter mais facilidade ali para fazer as negociações, eu tiro a fornecedora do meio campo e fecho direto com a fábrica. Não é que o clube está fazendo sozinho. O Bahia, o Ceará, entendi, o Fortaleza, entendi. eles não têm uma, eles, eles não compraram uma fábrica, eles têm um acordo com a fábrica direta. Eles só tiraram um, um terceiro do, do meio do caminho. Entendeu? É, e esse é um tipo de negócio que, para esses clubes que já não tinham ofertas altas, propostas altas vindas de Nike, Adidas, Puma, etc. Para eles faz, fez sentido, as contas têm, têm sido legais para eles. No caso de um Flamengo, acho que não é um caminho, porque é, o Flamengo ainda, pelo tamanho da torcida, pela visibilidade, pelo time, por tudo que ele entrega em termos de retorno, acho difícil que ele vai conseguir o mesmo acordo que ele tem com a Adidas. Acho que ele vai cair em termos de valor. Ainda assim, ele vai ter uma proposta financeira relevante ele vai ter uma proposta, sei lá, de é, 15, 20, 25 milhões de reais, não sei quanto, mas ele vai ter uma proposta financeira relevante. Então, acho que esse caminho da, da marca própria não é um caminho que o Flamengo Entendi. deve trilhar. Entendi.
1: Não, tem mais uma ideia é o Cabral. Essa foi uma que eu busquei lá atrás, porque eu achei bem interessante, que parece que bombou e o Atlético estava levando uma grana. e muito, Muita gente do Flamengo estava tentando entender como seria isso, até porque o Flamengo tem muita torcida, né? Eu vi recentemente é. que o Atlético realizou uma ação com os torcedores fan token. O que seria isso, daria para o Flamengo fazer?
2: O, o Atlético ele fechou com um parceiro, esse parceiro chama sócios.com, e ele emitiu uma criptomoeda, é a Galo. E aí essa Galo, o que você faz? Você compra ela com dinheiro real, né? Está em dólares lá na, na, na ferramenta, mas você paga em reais, evidentemente. Você compra essa moeda e essa moeda te dá o direito de gastar ela em produtos ou em experiências, com ênfase nas experiências. E aí, exemplos que o próprio clube deu, é, escolher a, o desenho do, do ônibus, escolher a música que toca dentro do estádio. O torcedor ele pode pagar em galos, né, que é essa criptomoeda, e ele vai é, poder escolher. Eu imagino que outras opções, né? você vai entrar, vai entrar em campo junto com o time, você vai ter um lugar melhor para sentar no estádio, sei lá, cara. É, você tem uma infinidade de produtos que você pode oferecer. É isso. Você compra uma moeda e essa moeda vai te servir para comprar alguma outra coisa. É tão simples quanto isso. Com a diferença de que, como, como isso é feito em via digital, com blockchain para garantir a autenticidade, a segurança, papapá, Tem gente, tem muita gente no mundo que compra essas moedas para especulação. Então você compra ela hoje por 2 dólares esperando que daqui a 3 anos a galo esteja valendo assim 20 dólares cada uma. E aí você vai multiplicar o dinheiro que você fez. O que pode ser uma... <risos> Sabe aquelas notícias assim? Ah, se você tivesse comprado bitcoins em 2013 é, tá em 2013, <risos> hoje você teria um zilhão de reais. é, é. Tá é, é. Tem, tem muita coisa de 2013 também que se você tivesse feito você teria perdido tudo. A gente não sabe se, se criptomoedas, criptoativos, quais deles, quais deles hum. vão dar bons investimentos para especulação e quais não. Legal.
0: É, vamos seguir para a próxima, vamos André? Seguir. É, vamos seguir. É, bom, deixa eu, deixa eu ver aqui. Essa eu acho que
1: é a pergunta que todo mundo estava esperando, bom bula em cima, e vai dar trabalho aí pro, pro Capelo, que é uma coisa que todo mundo fala dos mecenas, do dinheiro colocado, do Flamengo bem administrado. E aí, Capelo?
2: Cara, a vantagem do Flamengo é que ele opera com as próprias pernas, né, ele usa o próprio dinheiro, e eu acho que essa é a parte que para adversários é mais desesperadora, e isso para mim ficou muito claro quando você compara com, com momentos anteriores do futebol brasileiro, sabe, é, tipo, virada dos anos 2000, o Flamengo vai atrás de jogadores, tinha parceria com a ISL, então o dinheiro Nossa. vinha de fora, o dinheiro é. vinha de fora, ah, quebrou a ISL, desandou, pá, pá. aí o Flamengo tá complicado. No caso de hoje, cara, como o Flamengo ele arrecada muito com TV, muito com patrocínio, muito com bilheteria quando puder ter público no estádio, muito com sócio, muito com atleta, ele, ele diversificou as suas receitas e está cada vez subindo mais. É... Então, ele, quando ele compra o jogador, todos esses números que a gente está mostrando aqui são receitas do Flamengo. Não é que ele depende de um empresário que torce para o clube para emprestar dinheiro, ou para doar, ou para ajudar. Não é que ele depende de um patrocinador da pessoa que quer ser presidente, entendeu é, ele está operando com as próprias pernas. Então essa, essa eu acho que é a maior vantagem. Agora, e eu, e eu falo com toda a tranquilidade, porque não, eu não, não ligo muito para a de torcedor, tem coisas que tem que reconhecer também, né? o fato do Flamengo ter uma torcida enorme sempre deixou o Flamengo muito à frente em direito de transmissão, tanto no Clube dos 13, quanto na fase seguinte, negociações com a Globo, quanto no modelo atual, em que ele tem um contrato de pay-per-view que é ridiculamente melhor do que os outros contratos todos. Tem um mínimo garantido ali, que é muito maior do que todos os outros. Aí você vai falar ah, mas é é, é justo que seja assim, porque ele entrega audiência, ele entrega resultado. Sim, ele entrega audiência, entrega resultado, mas qual é o justo? É ser 4 para 1? É ser 3 para 1? É ser 2 para 1? Você tem também um desequilíbrio em receitas do futebol brasileiro, que propicia esse, essa é a liderança do Flamengo. E a gente tem que discutir um pouco isso. É, então, acho que consegui desagradar bastante gente aqui agora.
0: Não, não, mais ou menos. Não, acho que não. Mais ou menos. Acho que não, acho que não, acho que mais não. Mas é, é pois é, mas assim, e aí a gente olha, por exemplo, o caso do, do Atlético, né? Que, é, que tá aí, montou um super time aí também, e vai brigar com a gente fatalmente aí pelos títulos esse ano. É, eu não quero falar do Galo, obviamente que não, mas a gente pode usar ele como um exemplo. É, o que aconteceu mais ou menos com o Fluminense, né? O Fluminense tinha um Mercenato, né? De certa forma, que era o Celso Bar e aí, quando ele tira, ele sai de jogo, o clube faz assim, senta, porque não tinha lastro. Né? É, é, a preocupação que se tem hoje, eu acho, e aí que as pessoas têm é: o Galo está com uma dívida absurda, mas tem um cara jetando dinheiro lá. Como é que fica isso, né? o cara? Isso é um doping, não deixa de ser, né? É, quer dizer, o é. Palmeiras teve também, de certa forma, né um, um período de um ano, dois anos, talvez.
2: É, não
0: tem muito o que fazer, né? quer dizer é...
2: É, são, Olha, são histórias diferentes, cada uma dessas. Você tem razão na comparação, mas são histórias diferentes. Quando a gente olha para o Fluminense da Unimed, você tinha um presidente de uma empresa que faz um patrocínio por valores acima de mercado, e mais do que patrocínio, ele paga salário do jogador por fora, ele paga imagem do jogador por fora, ele paga até comissão técnica por fora, porque o clube estava tão endividado e quebrado ali que o dinheiro nem passava pelo Fluminense, ele ia, ia direto para os jogadores e para a comissão. A fragilidade disso aqui, é o Celso Barros, embora seja uma pessoa de, de, de bem resolvida, né, financeiramente vive bem, não acho estou aqui deduzindo, não é riquíssimo a ponto de ter bilhões no banco ele tem um patrimônio de bilhões, ele não é o Rubens Menin então quando ele perdeu força na Unimed, saiu a Unimed acabou com o patrocínio desandou quando a gente fala do Palmeiras, primeiro tem o Paulo Nobre que chega, o Paulo Nobre é um homem muito rico, mais rico do que o Celso Barros, menos rico do que a Leila Pereira e o Rubens Menin ele empresta 150 milhões do bolso, porque ele é o presidente ele é apaixonado ele é solteiro, ele não tem filho ele tem é, é jovem e tal, ele assume a presidência chega lá e o Palmeiras está quebrado está com as receitas antecipadas não tem dinheiro para entrar, não tem como pagar aí ele vai ao banco, a taxa de juros é, é ridícula, é muito alta e ele tem dinheiro, o que, que ele faz? ele começa a injetar dinheiro aqui para arrumar o um clube, mas com a diferença de que enquanto ele aqui. colocou dinheiro, ele profissionalizou o clube ele trouxe profissionais bons para o financeiro, para o jurídico depois para o futebol bateu cabeça no futebol mas acabou encontrando ali uma fórmula que funcionou então o Paulo Nobre ele estruturou o clube emprestou dinheiro pegou o dinheiro de volta o que é importante de lembrar né é um mercenato porque ele empresta um dinheiro a juro baixo ele está ajudando o clube ali de uma maneira que outros clubes não têm à disposição mas ele pegou o dinheiro de volta ele já recebeu tudo recebeu, o ele não deve nada Palmeiras, o Palmeiras não deve nada ao Paulo Nobre né então é um caso interessante de de um presidente Mecenas, sim, que
0: ajudou e mas que ajudou. Posturou, né? queixa, queixa, o Palmeiras que... saiu
2: maior. O sim. Fluminense saiu menor do que do que o, o Celso Barros pegou, né? Claro, ele não foi presidente, né? Mas o Palmeiras ele saiu maior. Então veja como o mecenato ele pode dar pode dar legal e pode dar muito ruim. O Atlético Mineiro é um caso ainda mais diferente porque é um clube que tem ele tem banqueiros participando da administração assim desde a virada dos anos 2000. Isso é comum no Atlético Mineiro. Só que, recentemente, na administração do Sérgio Sete Câmara, você tem vários caras ali que se juntam para botar grana ao mesmo tempo. Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães e, e Renato Salvador. Renato Salvador é dono de um, de um hospital, ah, o nome do hospital eu não lembro. É Opus Dei? Não é Opus Dei. É alguma coisa nesse, nesse sentido. Você tem o, o Ricardo Guimarães, dono do BMG, com muita participação no futebol, e você tem principalmente o Rubens e o Rafael Menin, né? É. eles são donos da MRV, a construtora, eles são donos do Banco Inter, eles são donos da CNN, é eles dinheiro. são donos é da Rádio Fatiaia. É, então, é, é diferente porque não é o Celso Barros, não é o Paulo é. Nobre, não é, é um, é um presidente. Né? É um cara com muito dinheiro. Entendeu? É, é um patrimônio muito maior. E que, e que comprou a ideia de eu vou, eu vou entrar no Atlético para fazer o Atlético maior diferenças, o, o Atlético ele diz que está se estruturando, que está melhorando sua administração, mas ele não fez como o Palmeiras e o Flamengo de primeiro se estruturar para depois entrar no risco, não, ele está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, ele está entrando no risco com o dinheiro dos mercenas e está fazendo a reestruturação que ele diz que, que vai funcionar, eu sempre espero acontecer então, é, o Atlético, ele entrou num all-in, assim. Ele quer participar do jogo, conta todo mundo, tem dinheiro, se endividou pra caramba, não tem receita pra isso ainda. Tem uma folha que não se paga. Quer dizer, ele tá muito no risco, tá muito no risco. Que é que, Mater Dei, Ó, Matheus Riff já, já me ajudou aqui. Ó, é, oh, que idiota. Quase, 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 quase. quase,
0: quase. <risos> quase. Mas,
2: não, não, não. Obrigado, obrigado, Matheus. É, mas essas, é, você vê, são... Em tese, você vai comparando um com o outro como se fosse a mesma coisa. Mas não é. Porque cada clube tem a sua particularidade e as pessoas envolvidas têm, têm tamanhos e ambições diferentes, cara. Eu, eu, eu me divirto muito com essa parte aqui. Desculpa isso, se eu estiquei aí falando de, falando de adversários. de
1: Não, e, e na verdade, o, o tópico foi esse justamente para a gente fazer esse, esse é. comparativo mesmo. Ô, bota, bota
0: a pergunta do, do, do Couto, que foi o superchat, que a gente acabou não perguntando. Botei. É, sobre trans, transparência de balança Vendo o Paquetá Foi informado repasse ao Tom Benz Que diz ele O que ele, que ele sabe, ele nunca jogou lá Essa operação foi correta? Dá pra Poxa, dizer. Boto,
2: eu, não, eu não tenho Difícil, difícil saber é. isso é, difícil saber. <risos> Eu sei que é. teve um repasse é que, é que não é uma questão apenas De é, ter jogado lá é, Na hora que o jogador estava na base o clube precisou de um dinheiro, aí ele pega o dinheiro para o empresário, mas ele dá um, um direito econômico como parte, do, como, é como parte do pagamento. Entendeu? É uma operação que não, não precisou ele jogar na Tombense, mas eu estou dando aqui hipoteticamente, eu não sei, de verdade eu não sei se o Paquetá jogou lá não jogou lá, onde ele passou na base, eu não conheço. É, estou
0: botando o só o alguns João, comentários. Ó, o, João Pinto, o João Pinto está falando que o Tombense é do empresário do Paquetá, então faz sentido, algum sentido provavelmente
1: pagou-se por, é por lá, né? falar paga pro meu time lá, e tá tudo certo. Sei então, lá. Ó, tem essa aqui do Fábio Neves, ó. a questão do view do Flamengo passa pela questão do quanto você entrega. É a mesma coisa em relação ao investidor de empresa. Se ele injeta mais valor, ele recebe mais do lucro. Por que vai receber igual aos outros? <risos> Olha aí. É,
2: eu só falei que ia desagradar? Não, mas
1: é isso que a gente quer, a gente quer... Essa
2: é, não, claro, claro, e, e, e eu não tenho um problema com isso. É, Fábio, a questão é não é que o Flamengo receba mais. Isso, eu, eu te digo, é consenso até entre os dirigentes. Tá? Quando eu falo com o Belintane, quando eu já ouvi o Petralha falar, é, nem, nenhum dirigente diz assim, não, deveria ter ah, a, as cotas 100% iguais, iguais, todo mundo ganha, ninguém fala isso. A questão é, qual deve ser a diferença entre, entre as, os pagamentos, para que você tenha meritocracia comercial, sim, para que você remunere melhor quem te traz mais audiência e mais assinaturas, mas para que você também tenha uma visão de futebol brasileiro, para você não matar os outros clubes e não acabar com a competitividade. Você vai ser dois clubes jogando lá no final das contas. É, né? porque vamos lembrar que a única receita que você consegue de alguma maneira distribuir é a transmissão. A gente não está na NBA, a gente não está na NFL, em que os clubes estão todos numa liga que distribuem tudo, até os jogadores que vêm da, da base, né, que vêm das universidades tem drafts. Não é esse o formato. Você, o Flamengo não vai fechar um patrocínio e dar dinheiro para o Palmeiras. O Flamengo não vai vender o ingresso para o Maracanã e entregar uma parte para a Chapecoense, certo. entendeu? Então, a única receita que dá para distribuir de um jeito inteligente é o direito de transmissão. Então, é, eu, eu... E eu também não tenho a resposta assim, ah, não, o ideal é que o Flamengo receba três vezes mais do que o, o décimo e cinco do... Não sei, não sei. É, é aí que o bicho pega. Mas, assim, a transmissão de TV
0: aberta, até onde eu sei, está mais equilibrada, né? Ela tá quase, não vou dizer que igual, mas está bem mais equilibrada. A distância é bem menor do que é no pay-per-view. Assim. Eu acho que isso já meio que já já fizeram essa adequação. né Até onde eu, eu me lembro.
2: Deu uma melhoradinha. É. O sistema que está em vigor agora, de 19 a 24, isso, TV sim. aberta e fechada, equilibraram. No pay-per-view onde a desigualdade é, é grosseira. É, pois
0: é. é cara, vamos... Tem mais um né?
1: é. antes da gente... Não, não, vamos botar mais algumas, porque depois a gente vai falar do livro e depois <risos> a gente se serva. No... Tem vários perguntas legais aqui. Vamos lá. Ó, o Guilherme Souza, e uma hipotética situação que o Galo vira em uma empresa. O Maerim pode ter emprestado um dinheiro para o clube teria alguma vantagem?
2: Olha, Guilherme, é... sabe o assunto da SAF? Da Sociedade Anônima do Futebol, a lei acabou de passar no Congresso, Isso, você já deve é. ter ouvido falar alguma coisa assim. Na SAF, ela, ela é só uma, uma legislação que bota algumas regras para, olha, você vai abrir uma empresa, não é uma SA comum, vai ser uma SAF, uma Sociedade Anônima do Futebol, ela vai ter algumas mecânicas diferentes. Uma das coisas que eles colocaram ali é que o credor ele pode converter a dívida dele em controle sobre a empresa. Então, o que pode acontecer, eu estou agora no campo hipotético, e você mesmo usou hipotético aí, é... O, o Rubens Menin terminou 2020 com 200 milhões emprestados ao Atlético, que é o valor que aparece lá no balanço. Em 2021, esse número certamente aumentou. Digamos aí que vai terminar em 400 milhões no fim do ano. Se o Atlético precisar pagar ele, é problemático. E se ele quiser cobrar isso com pressa, aí é muito problemático. Mas não é isso que parece que vai acontecer. O que pode acontecer é, não, pera aí, o Atlético abriu uma SAF, então a Associação manda todos os ativos para a empresa, e também todos os passivos, essa empresa, ela vai ter os contratos de jogadores, o contrato de transmissão, patrocínio, tal, 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 tal. Ela passa a, a representar o futebol do Atlético. E sobre essa empresa, o Menin, ele, ele perdeu aquela dívida com, em troca de 20, 25, 30% dessa empresa.
0: Uhum.
2: Isso pode acontecer.
0: Entendi.
2: Não Entendi. só no Atlético, tá? Palmeiras pois pode é. passar pela mesma coisa com a, com a Leila Pereira.
1: Aí, André, manda essa aí, ó, do Douglas. É, Capelo, você acredita que os clubes
0: sigam o caminho de organização financeira do Flamengo? Como a gente falou de, da, da, da referência, né? Dado as, as suas proporções, o Brasileirão se tornaria a sexta maior liga do mundo?
2: Douglas, é difícil, cara. É difícil É difícil pegar o exemplo do Flamengo e falar assim, não, essa história aqui... Replica ela é, aí, Replica aí, né? Replica é, aí. Ó, dá para o Botafogo fazer. Sabe por quê? O Flamengo, ele, ele começa a recuperação financeira dele... Um contrato da Adidas, com luvas para entrar, 38 milhões. 38. Ele chega na negociação de 2015 e 2016 de transmissão, ele pega 120 milhões de reais em luvas. Luvas, só, assinatura, bônus. É, ele teve várias vantagens nessa reestruturação financeira dele, né? Que é lógico que teve mérito de todas as pessoas que participaram, mas também o fato o tamanho de tamanho do ser o
0: clube, né? O tamanho de clube maior ajuda, torcida.
2: Exato, né? é, 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 é o clube de maior torcida. Então. É, é lógico, no Beabá, a reestrutura o financeiro, o jurídico, arrecada mais, gasta menos, pega essa diferença, paga a dívida, tudo isso qualquer clube pode fazer, mas as proporções são diferentes. Então não dá para dizer que olha, o que se fez no Flamengo, se for feito é, 20 vezes, teremos 20 Flamengos. Não teremos, porque os clubes têm tamanhos diferentes. É, eu acho, acho difícil, cara. E, e, olha, e deixa eu te corrigir aqui, o, Flamengo, o Brasileirão já é a sexta maior liga do mundo. Ele está um pouco atrás da França é, em, termos eu de, falar, de, é. em termos de faturamento. Né? Você tem Inglaterra em primeiro disparado, Isso. Alemanha e Espanha sempre brigando pela segunda posição ali, Isso. Itália logo atrás, a França mais para baixo e o Brasil abaixo da França. O que ferra muito a gente é o câmbio. Então, para gente, a gente ter um campeonato assim, puxa, quando que o futebol brasileiro vai ficar realmente, vai competir um pouco menos desigual para a Europa, porque mais forte nunca será. Quando o Real... <risos> 2 para um, dois para um, três para um, não sei se dá para sonhar com isso, mas é, é, é o país que tem que avançar.
1: Legal. O Toninho mandou aí pra gente, ó. Rodrigo, vi que você era crítico ao Flamengo pela ideia de passar os jogos pela Flá TV, mas não renovando com a TV. Você poderia explicar esse ponto de vista?
2: É, eu, não, eu não sei se eu classificaria assim. Ah, você é crítico, porque parece que eu era contra. Eu não sou contra nada. É, eu, eu entendo que o Flamengo ele tem uma estratégia muito agressiva para a parte dos direitos de transmissão. Então, ele, ele decidiu que ele quer é, desintermediar, ele quer tirar a Globo do pay-per-view, ele quer ter um pay-per-view com mais controle, mais autonomia, ele quer é, abrir receitas novas, enfim. E eu acho que a estratégia toda ela, ela é válida. É legal que o Flamengo tenha uma, um norte, esteja indo atrás daquele norte. Não, não julgo o Flamengo em relação a isso. E sempre, sempre disse isso nos meus comentários. Agora, é, o meu papel para a torcida é de explicar quais são os riscos. Eu não, eu não digo se vai dar certo ou se vai dar errado, porque eu não tenho bola de cristal, eu, eu digo quais são os riscos. Então, olha só, o Flamengo tinha no Campeonato Periódico um contrato que dava a ele 18 milhões de reais garantidos. Esses 18 milhões, eles eram menos do que os 24 que os, pa, os paulistas recebiam, mas ele era mais do que os 12 dos mineiros e gaúchos, era mais do que o 1 que o Bahia, o Atlético, os outros recebiam, daí para baixo no resto do país. Ou seja, do ponto de vista do Flamengo, você vai entrar numa competição com o Bahia, e o Flamengo ganha 24, o Bahia ganha 1, você tem uma desigualdade absurda promovida pelos campeonatos estaduais, Porque eu sou crítico, acho errado. Mas era uma posição confortável para o Flamengo, entende? Ele tinha muito dinheiro a mais do que vários adversários. Aí ele resolve comprar uma briga, ele chega numa negociação com a Globo e diz assim, não, eu quero 80 milhões pelo, pelo direito do campeonato carioca. É sacanagem, é sacanagem, é... é... É, é, era pra estourar mesmo, né? é, mesmo era pra estourar mesmo, pra mesmo. Ah, é, é, é lunatismo, porque não vale não vale 80, não vale Sim. 30 quem dirá 80 tá? então, aí, beleza, rompeu o contrato a história todos que vocês conhecem teve MP984, teve as transmissões retor a Globo, rescisão quebrou não só o contrato dele, mas a, rasgou o contrato de todo mundo todo mundo Nossa, Nossa, fô, quase com Nossa, todo, todo mundo boa. ficou sem um contrato de carioca que era muito melhor é... Aí você vê as transmissões na Fla TV, elas, elas não são um modelo que vai perdurar. Disso eu tenho certeza, porque você não monetiza aquilo ali. É, primeiro que você continua tendo intermediário, você tem o YouTube. Quem tem o dado das pessoas, quem tem a publicidade, quem tem o dinheiro grosso aí, é o YouTube, não é o Flamengo. É, ah, mas as doações ali geraram... Esquece, cara, esquece. Você não tem, você não vai tirar dinheiro relevante da Flá TV para a transmissão do jogo. Não estou falando de outros conteúdos. Outros conteúdos são outra coisa. Tem que produzir o máximo que der, trazer, aumentar, ter mais ter inscrito, mais audiência, fantástico. Estou falando de transmissão da partida, daquele ativo que custa dezenas de milhões de reais. Agora, o Flamengo ele vai partir para o pay-per-view próprio, como fez no Campeonato Carioca de 2021. O primeiro resultado que o Flamengo teve foi menos audiência e menos dinheiro, ponto. Vai ter um monte de gente que vai fazer contorcionismo. Não, porque se você somar os patrocínios, se você somar... Aí muda a matemática, né? vai, vai mudando as bases para justificar a, a, a estratégia. O fato é, teve menos audiência e teve menos dinheiro. No, no curtíssimo prazo. E isso tem que ser dito. Então, se essa estratégia daqui a 5, 10 anos se provar, olha, puxa... Esse novo modelo, no começo, deu menos dinheiro, menos audiência, mas no longo prazo, agora o Flamengo sabe quem são os torcedores, vende um monte de coisa diretamente, tem mais audiência, achou o modelo e ganhou mais dinheiro. Perfeito, funcionou, legal. É, o meu trabalho é ir acompanhando passo a passo e explicando isso. E eu, e eu sou crítico, como tem que ser. Legal.
1: Deixa eu fazer uma das últimas aqui, André, para depois a gente passar para o livro. Beleza. Ó, oh, o Branquinho de novo. Com o novo formato de divisão de receita de televisão, os clubes mais bem administrados e que estão sempre ganhando o campeonato terão vantagem?
2: Já tem. E esse é um dos motivos para o Flamengo ter também aberto uma, uma vantagem em relação aos demais. É, quando você pega Copa do Brasil e Libertadores, elas foram valorizadas nessa última década. Né? Quem aí é um pouco mais velho vai lembrar que em 2010, 2011, ainda 2012, a Copa do Brasil e Libertadores aconteciam num semestre só. O isso. clube que estava na Copa do Brasil, quer dizer, que estava na Libertadores não jogava a Copa do Brasil. Brasil. Então a Copa do Brasil tinha times mais fracos, era menos, menos interessante comercialmente. Tudo isso mudou. Anualizou o calendário, mudou a parte comercial, trouxe times mais fortes para jogar, vendeu os direitos de transmissão por valores mais altos, pega esse dinheiro e reverte em premiação, as premiações subiram. Então hoje o futebol está muito mais variável do que era no passado. Até 2015, vai, você vende bem o seu direito do brasileiro, como o Flamengo fazia, pronto, você estava feito. Agora não, agora você tem 70%, fixos, né? 70 fixos e 30% variáveis. Então, quem for melhor dentro de campo, vai sim ter mais vantagem. Eu só eu só coloco a ressalva de que, como a gente tem um sistema que ainda é meio caótico, você não tem um fair play financeiro, para colocar regras que desestimulem responsabilidade irresponsabilidade e tal, de certa forma, esse sistema estimula o que está acontecendo com o Atlético. Ou com o Corinthians, por exemplo. Ou, ou com o Corinthians, ou com o São Paulo, ou com o Inter. É, é porque eu critico os clubes todos igualzinhos aqui. para. Sim sim, 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 sim. <risos> Porque, ah não, peraí, se para ganhar mais dinheiro aqui eu tenho que ter um time mais forte aqui, não, traz dinheiro de algum lugar, aí tem empresário, bota, mercenata, papapá, faz as coisa este acontecer. Tem gente faz um time bom e pronto, vamos seguir. Tem, tem muita gente que vai praticar irresponsabilidade sonhando com essas com essas receitas variáveis aqui. Então eu não sei se se isso nos leva a melhor, melhor administração, entendeu? Sim. Teria que ser um pacote. Ah, as receitas são mais variáveis, mas tem fair play financeiro, tem liga, tem... modernizamos o futebol. Aí sim a gente vai ter mais, mais bons resultados por aqui. Bom, é...
0: vamos lá Pablito, vamos pro o livro, então, eu queria que você falasse um pouco do livro, a gente vai sortear um, inclusive, Rodrigo, dois, dois presenteou com um livro para sortear para vocês, então vocês que
1: não estão vendo... dia 30, importante o tá pra... pessoal entrar no Twitter, tem lá, tem que é. dar RT. Isso, vou pegar e vou mandar para André para ele botar depois aí.
0: seguiu o Rodrigo, seguiu o
1: Pilastra e no dia 30 a gente
0: vai fazer o sorteio. Eu queria que você falasse um pouquinho do livro. Primeiro, qual foi? Por que, que você teve a ideia de escrever esse livro? É, alguma é algo que você já pensava há bastante tempo? Ou algo que, que você... Ah, não, eu acho que faz sentido depois desse tempo todo. Fala um
2: pouquinho dele, como é que foi a criação. É, eu fiquei com muita inveja, cara, das pessoas que disseram assim... Ah, veio a pandemia, fiquei preso em casa, escrevi um livro. <risos> eu fico muito inveja. Porque esse, é. esse livro que vocês estão vendo aí, o Futebol como ele é, eu levei quatro anos para escrever esse livro. Ah, quatro anos também trabalhando, fazendo a TV, o blog, rádio, assim, Sim, foi, foi assim, mas foram quatro anos de muito sacrifício para conseguir botar esse conteúdo de pé. Quem está vendo o preço na tela está vendo, poxa, 80 reais no um livro é mais caro do que a média. É verdade. Por quê? O autor. Escreveu 600 páginas, tá vendo? É, pois é, bem grande. 600 páginas. E é um livro até com margens apertadinhas, assim, eles é encaixaram aqui, porque tem um milhão e meio de caracteres aqui. É, é, um, é um livro com é, capítulos para todos os clubes fundadores do Clube dos 13. né, então é estamos falando legal. dos clubes de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Grande do Sul e Bahia, os 13. Alguns têm dois capítulos, outros têm capítulos maiores, o caso do Flamengo é esse, o capítulo do Flamengo é o mais longo de todos, é, e cada capítulo eu passo por um, um momento da história do clube por uma temática diferente para contar como, como o clube é, surgiu, agigantou como ele quebrou, como ele teve problemas não só financeiros, mas também políticos, administrativos de corrupção, desvios é, e também como alguns se recuperaram o Flamengo entra na, no, na última parte do, do livro justamente por isso porque é, é um exemplo de, olha contamos os casos dos que cresceram dos que quebraram, agora tem aqui alguns que recuperaram, tem o Bahia, tem o Palmeiras tem o, tem o Flamengo então, cara o que, se vocês curtiram o que eu falei aqui, se vocês curtem meu trabalho no dia a dia garanto que eu tenho de melhor estar aqui e, e não é um livro é, de teoria, embora tenha também teoria e não é um livro só de historinha boba, sabe? De ficar contando historinha. É isso ah, aí. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Você passa por várias historinhas, mas não chega a lugar nenhum. Também não é esse livro. Tem a, a história, tem a narrativa, tem, tem casos até engraçados. Mas tem também é, uma leitura que vai te deixar um pouco... Você vai sair diferente dessa leitura, eu te garanto. Muito legal, inclusive. Vem cá, é... essa,
1: escolha, essa escolha da capa foi sua?
2: Não foi, cara. Foi da... A editora, ela contrata... Espetacular. espetacular, é
1: assim...
2: É sensacional. Eu, expl... ah, eu, eu escolhi. Ela... E ela...
1: atrai muito, cara, atrai muito, porque essa capa é muito legal. cara.
2: É. Nostálgica toda a vida. Eu escolhi, mas quem fez foi a BR75. É, foi a, a empresa é que fez a produção a editorial para a editora grande área. A gente vai sortear... Eu
1: para você aí, ó.
0: É, que isso é, é boa, de vida. Você ainda joga xadrez online, inclusive. Vamos lá, é... Pergunta aqui o, o, o Miguel, como é que se você consegue tempo para trabalhar no Esporte TV, escrever livro, analisar balanço, blog e ainda jogar xadrez online, que é seu vice que a gente sabe.
2: É, dur, dormindo muito pouco, é. o, que eu, o que eu não recomendo para ninguém. Exato. Porque, tem isso outra é, aí. É, é complicado.
0: Ó, o Thiago tá falando aqui que você é bom para caramba, que tal, que só que você tem que dizer, cadê o cupom do livro para liberar para a galera? que não acarretaria no fato de ele perder dinheiro e ter que trocar o encordoamento O e... que? <risos> é ele. Giro, ó, Giro, ó, ele é, Giro. Giro. Olha aí.
2: Essa, ó. Foi poeta. É, eu, eu, a gente não combinou um cupom, eu pre precisaria ter pedido para a editora. O Verdade. que eu sei o que eu sei que funciona é, se você entrar no site da editora Grande Área e se cadastrar no clube da Grande Área, lá eles têm um desconto que é, é para todos os membros. Eu acho que é de 5 ou 10, acho que é 10%. Ah, aí eu posso... Já
0: ajuda, hein, já ajuda. Já, hein.
2: já ajuda, então. Já, é... já paga, já paga o frete. Quem quiser é é, te ter, ter uma vantagem aí, se cadastra lá no Clube da Grande Área, que eles dão certamente um cupom é, de cara, desconto. E,
1: e, e muita assim. muita gente aqui dizendo, é, que é, dizendo que vai, que vai né, comprar. Né? É. Eu, compra. ah,
0: vale muito a pena, viu gente? É, não é, é, vale muito a pena. Eu comprei, eu acho que vocês...
1: Tem uma pergunta Poderia. sensacional aqui, eu vou jogar, eu vou jogar só por respeito a quem está assistindo. Obviamente que você não precisa responder, mas eu vou jogar porque eu respeito quem está assistindo.
2: Puta cara, seria. <risos>
1: claro, Sabia, é. Não vai do do, melhor não. Isso dá tá um trabalho da minha. Vamos a pergunta do Douglas, ó. Emendando a pergunta do Miguel: qual é o seu ranking no xadrez?
2: Cara, no de 3 minutos, que eu acho que chama Blitz, né? Eu só jogo, Isso. tá? Não, não tenho nenhum preparamento teórico aqui, mas no, no de 3 minutos está em 1500 e no Olha de 10 minutos 1400. Olha aí, cara. Não é bobo, não, hein? É, mas o, então... o, o, o negócio do torcer, eu, deixa eu falar uma coisa. Eu, eu dá sou chamado... Dá pra falar, dá
0: pra falar.
2: Não, não, eu sou chamado de flamenguista o tempo todo, porque Olha as aí. contas, as contas no azul, a reestruturação, o tom elogioso muitas vezes faz o torcedor achar ah não ele é torcedor do Flamengo eu não sou torcedor do Flamengo não, eu sei que não. eu torço para outro clube mas mas assim cara é uma é uma dor de cabeça que não não me justifica não faz sentido sabe Porque quando não eu, não eu quando estou nesse momento ah estou lançando o livro estou falando das finanças ah dane -se, se se as pessoas souberem mas aí amanhã eu faço uma reportagem é, desmentindo um presidente como eu estou fazendo no São Paulo agora Aí vão, aí o que vamos fazer? Não, ele só falou isso porque ele porque, torce para aquele outro é, clube, é, entendeu? Ele está atacando meu clube porque ele não gosta. Faria, é, 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 uma, é uma bobagem que eu, que eu evito, cara. É por Não, isso. melhor, melhor. Deixa eu só
0: lembrar aqui, ó. Bom, para quem não sabe, eu, eu, eu vou dar, vou dar o link, vou botar o link é onde, Pablito? Vamos botar no Twitter, talvez, do, do, de compra do livro, para quem quiser. Aqui não vai eu dar para falar.
1: Eu boto, eu boto no pilastro, eu boto no pilastro.
0: É, faz, um post, faz um post lá, junto do, da foto do livro, e a gente vai sortear o livro no dia 30, como eu falei. O Twitter eu vou colocar aqui, inclusive. Então, ó, compre Capelo, o tem um comentário Rodrigo, é só...
1: Tem um comentário, eu vou para você aqui, Capelo, esse aqui, ó. Não contei ironia nenhuma, né, Capelo? <risos>
2: Mas você sabe que a minha relação com o torcedor do Cruzeiro mudou, cara? Porque lá em 2018, 2019, eu apanhei pra caramba. Mas depois que aconteceu tudo que aconteceu, muita gente, muito, muito, muito cruzeirense me escreveu falando assim, pô, eu te xinguei, eu te critiquei, mas hoje eu peço desculpas porque eu vi que você estava certo. Pois é. é então, quem está me dando trabalho hoje é o Atlético, né? Porque, pô, quando eu falo que tem mecenas, que pode dar errado, que tem risco, o cara não gosta de ouvir Fica isso. Bravo, ele fica bravo. Essa
1: pergunta aqui é muito legal, ó. Seu clube está bem estruturado. Cara? Para, para, não, não, para. Não, legal, ah, não, mas é que... legal, cara, legal.
2: não, não, não. Tem tanto clube quebrado no Brasil que faz diferença. Fica até fácil falar, né?
0: Pois é. Ser mole, pô. Não, enfim. Bom, é. Bom, lembrando, ó. Tá aí o link do. Tá aí o, o tweet, tá? Do, do sorteio, dia 30. Seguiu o Rodrigo e seguiu o Pilastra. Da RT post, que é onde a gente vai pegar para fazer o sorteio. Queria agradecer muito ao Rodrigo, cara. Foi fantástico. Foi eu um... muito melhor do que eu esperava, porque foi mais solto. Eu acho que o Rodrigo também tá é fogo, né? Ele já pega logo pra ele. Ó, Vamos lá, eu vou fazer. Eu vou... Quase produziu o programa, que eu achei ótimo, inclusive. Obrigado. Mas eu achei do caramba, maravilhoso. Porque queria te agradecer muito. É, eu sei que não é fácil. E, cara, valeu demais. Obrigado mesmo. Espero que você tenha curtido. E é isso, cara. Tomara que você venda bastante livro, porque livro é bom, eu, eu garanto que é bom, e vale a pena. Quem gosta, e dá mais na pandemia, se está em casa e tal, vale muito, cara, para ler. Obrigado, Valeu, Rodrigo. Valeu, cara.
2: Obrigado. Obrigado pelo convite. Eu gosto dessas lives, porque a gente tem mais tempo, a gente pode mostrar a tela, se tiver improviso aqui tá tudo bem, pode passar cara, o nariz, bem. tomar uma água. E, e a última coisa que eu tenho dito em todos os, todas as lives que eu participo, assim, com uma pegada, falando mais com o torcedor, é, cara saibam que todo mundo que está assistindo aqui tem um papel a desempenhar nessa brincadeira. Sim, é, tá você tem o dirigente, você tem o conselheiro, você tem o sócio, essas são as pessoas que estão mais próximas. Você tem também a imprensa que tem um papel a desempenhar de monitoramento, de informação, é de checagem, de investigação. E você tem o torcedor. Se você aí, você não precisa gostar de balanço, não, não precisa. Mas se você acompanhar um pouco mais for um pouco mais cético, fizer as perguntas, parar com essa palhaçada de carta branca para dirigente. Não, porque eu dou carta branca. Carta branca não existe, cara. Acompanhe o seu dirigente com, com justiça, mas fique em cima, faz pergunta. É, e se perceber que está saindo do trilho, cobra, critica, porque é essa participação popular que faz com que desvios e má administração sejam menos, menos frequentes. Então, cada um aqui tem um papel a, a desempenhar nessa, nessa história.
0: Obrigado, Rodrigo. Deixa eu te falar só uma, duas coisas só. Cadê o podcast Dinheiro em Jogo? Esse é o primeiro. O segundo é, você toparia fazer um programa, para falar de miscelânea, de rock, de, de xadrez, de... de...
2: Oh, Tô, brincadeira.
0: Pode... Tô brincando. Na verdade é uma pergunta do Thiago aqui, mas, mas o podcast a gente gostaria de saber, cara. O, que que eu... o,
2: o podcast eu, eu tava fazendo em junho, aí eu fiz cinco programas de uma vez sobre as finanças. E aí foi assim... Cinco vezes mais de uma hora cada um. Cara, eu estava esgotado. É de então, também. E, e a série de finanças, cada um dos textos que eu publiquei, foram 20 e 25. Cada texto leva, assim, cinco, seis horas para fazer. Porque, correu é, é eu, eu não quero só jogar número na cabeça das pessoas. Eu quero contar a história. E, cara, então, eu vou, eu vou pesquisar, vou checar, vou conversar, vou tirar dúvida com o financeiro. Então, puta, dá um trabalho do cacete. E aí, eu, eu cansei, cara. Estava exalto. Aí, aí, eu parei de fazer o podcast naquele momento. Ia voltar na sequência, veio a Olimpíada. Aí na Olimpíada desmobilizou a equipe da edição. Isso. Eles focaram na, nas Olimpíadas. Acabou a Olimpíada. E agora eu não sei quando, o momento de voltar, sabe? Eu tô entendi, nesse. Entendi, <risos> entendi. Entendi. É o, o, o pessoal o, gosta, né?
1: Ô, Capelo, deixa eu. Eu não sei se você vai poder aceitar Sim. esse pedido, mas é um pedido sensacional, hein, cara. Olha aí. Eu não, eu, não, eu não sei tocar direito, cara. Esse é o meu problema. Eu Isso, comprei... é é, Isso é mentira. Não é, não Ele
0: é. é. Ele tá falando <risos> mentira, mas tudo bem. A gente né? só tem como a gente aceita, aceita alguma coisa. É, a, gente aceita, a gente aceita como verdade.
2: Back in Black, quando eu fizer o, o riff do Black in, Back in Black, vai ser fantástico. Olha aí. Sensacional. Mas eu não consigo ainda. Eu, eu peguei é. a guitarra para aprender, é, até para sair um pouco do computador, sair um pouco da né, do jornalismo, do trabalho, eu, tra eu trabalhei demais nos últimos dez anos, não devia ter trabalhado tanto. E, só que, aí, aí eu peguei um professor pra, pra me ensinar. Legal. O cara, ah, vou te ensinar a parte teórica. Porra, cara, parte Pô, tá teórica. teórica eu, 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 eu não quero saber das, das notas. Quero, quero, quero eu, tocar eu, de ouvido, cara.
0: porra. Eu quero tocar de ouvido, porra. Quero
2: tocar alguma coisinha só de diversão, sabe? E, mas mesmo os exercícios que ele mandava fazer, eu não conseguia acompanhar, cara. Então eu tô muito devendo aquela guitarra. Ela, eu não ligo ela já faz uns meses aí. Então. É, eu, 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 é por isso que eu não faço, cara. Se eu tivesse mais conhecimento, eu tocava. Maravilha.
0: Cara, mais uma vez, obrigado. Pablito, fala aí, dá o seu boa noite, e depois a gente pede pro Rodrigo dar boa noite dele, e a gente finaliza aí. Obrigado mais uma vez, Pablito.
1: Eu antes de mais nada queria agradecer todo mundo que participou, que fez várias perguntas muito legais, assim, ajudaram pra caramba a fazer o programa, é, de coração, obrigado. E Capelo, foi um papo de alto nível, é, já teve gente dizendo aqui que, que acompanha a gente que foi a melhor live que a gente fez, realmente eu tinha a preocupação do André de não ser uma coisa muito muito focada em número, né? uma coisa muito travada e foi totalmente ao contrário, foi um papo excelente, excelente mesmo. Eu, eu, sinceramente, eu vim para cá preparado para ficar calado. Fiquei mais calado do que eu achava que eu fosse ficar, porque eu aprendi <risos> muito de verdade. Meu tá? aula. Muito meu legal. Aula. Não, e eu, eu, queria, eu queria que essa live fosse isso, um esclarecimento, uma ajuda para as pessoas entenderem melhor, porque quando a gente lê no Twitter, é uma coisa muito fria. Às vezes você não, não capta toda a informação aí. Você vendo a pessoa que, que passa aquilo para o Twitter daqui na tua frente, explicando, com riqueza de detalhes, acho que você capta melhor. E eu, o visual, para mim, ele é muito importante. Então, te agradeço de coração pelo seu tempo, a gente tá aí há mais de uma hora e meia fazendo o programa, muito obrigado,
2: cara. Valeu, cara, eu que agradeço, e meu, eu sou jornalista, cara, até eu ouço às vezes as pessoas falando assim, ah, você devia trabalhar no financeiro do clube, eu não posso, porque eu não tenho competência para isso. <risos> a minha competência é, eu pego um, um assunto muito difícil e eu tenho que saber explicar ele para as pessoas. E, e é isso que eu faço todos os dias, cara, então se essa live tivesse terminado com vocês dizendo assim, porra, tem número pra caralho, não entendi nada, aí eu teria feito, <risos> aí eu seria um péssimo profissional. Meu eu,
0: acho, é... eu acho que você mandou bem demais, cara, e vou te falar, é, é, eu, eu não tinha a mesma preocupação, quer dizer, tinha mais ou menos, porque, mas eu já tinha visto outras lives contigo, inclusive, e é realmente uma aula, e isso você sabe fazer bem mesmo, você pega a coisa difícil e explica pra, pra é, é, como é que eu vou dizer, é didático pra caramba, assim, não é uma coisa que, é igual explicar a tática, sabe, o Theo, vou dar o um exemplo do Theo, que uhum. o Theo é exatamente a mesma coisa. O Theo pega um, um assunto que é difícil e faz, explica, parecer ser fácil. Que é mais ou menos o que você faz, eu acho do caramba. Mais uma vez, obrigado. Queria agradecer a todos que participaram aí no chat. Tivemos uma audiência bem legal. Perguntas fantásticas. Lembrando que o programa vai estar também em formato podcast. Então, se você quiser, chegou atrasado, não ouviu, cara, vai ter em formato podcast, você vai poder ouvir lá nos maiores agregadores, aquela coisa toda. Vai estar no nosso canal. E é isso. Obrigado. Até semana que vem. Lembrando, ó, livro do, do Rodrigo, o Pablo vai fazer o post para compra, e vai ter o sorteio também, quem quiser, mas é só um, né, galera Então, compra lá,
2: compra lá. É um para é um sorteio, quem não quiser correr esse risco, quer, quer bom, garantir É, é logo? É,
0: Compre. Compra. que vale a pena, vale a pena, o livro é bom pra caramba. Rodrigo, obrigado. Valeu, Fabrício, gente. Obrigado. Boa noite pessoal, até semana que vem.